0: Después de mucho, 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 muchísimo sin grabar, vuelvo a las andadas, me voy de paseo con la perna, vámonos Lani. Y grabo el 3.14 Friqueando.es. Bueno, el 3.14 se va a llamar, perdón, Anticipando el Futuro. Bajo este nombre tan profético, me gustaría no dejar por alto algunos hechos que yo creo que casan. Y vuelvo a hacer pajas mentales, a sacar la bola de cristal y todo esto que siempre me ha encantado. Y vamos a hacer lucubraciones. Todos sabéis que los portátiles Mac, desde creo recordar el MacBook Air, el primero, todos han traído tecnología multitáctil, tecnología heredada del iPhone, tecnología que está en el iPad, tecnología que como ya he dicho está en todos los portátiles y ahora está en los equipos de sobremesa. Estas cosas no suelen ser coincidencia. Vaya por delante que, que Apple nunca dice lo que va a hacer, ni por dónde va a ir, como hacen otras empresas. Y, pero bueno, yo creo que esto sí que está bien, claro. O sea, tenemos un accesorio que acaba de salir para los Mac de escritorio, que es como el trackpad de los portátiles, pero un pelín más grande. Personalmente, personalmente desde que me compré el Macbook, con el aluminio con el trackpad este... Me ha parecido espectacular, no, lo siguiente. Lo que me gusta del portátil es eso. Oye, aparte, que es un portátil, te lo puedes llevar, pero el manejo es. para mí es increíble. Yo, pues cuando me compré el portátil, pues decía, va, ahora me compro un ratón, porque el trackpad, por ejemplo, del portátil del trabajo, pues. es una mierda, por decirlo así, y no me, no me gustaba. Y para mi sorpresa. ...este está muy bien... ...le falta algunas cosillas... ...pero bueno... ...hay programas como... ...better... ...touch... ...tool... ...creo que se llama... ...bueno, no sé... ...y... ...pues que le puedes hacer gestos... ...en cada programa unos distintos... ...todo muy bien... ...súper chulo... ...y fenomenal... ...a mí me encanta... ...pero los ratones... ...de Apple... ...nunca me han gustado... ...no me gustó el mono... ...el mono botón... Odio el Mighty Mouse... Y el nuevo, el Magic Mouse, tampoco me gusta. te tengo, pero no lo he usado, porque no me gusta. Tengo un Logitech de estos de 500 botones. Y bueno, está muy bien, porque está muy bien, la batería la dura un montón. Pero no es lo mismo. Me parece mucho más natural y, y mejor, al fin y al cabo, el, el trackpad. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pues bueno, pues tenemos un ratón. Que no olvidemos que es multitouch. Con una actualización de software puedes hacerle pirulas por encima. Si deseparar los dedos, scroll de tres dedos, un tap de tres dedos, eh, un montón de pijadas. Tenemos el trackpad de escritorio y tenemos los trackpacks de portátiles. Y estoy seguro, seguro, segurísimo, que en el próximo sistema operativo lo van a llevar un pasito más adelante. No me preguntéis cómo porque no tengo ni guarra. Pero, vamos, yo es que lo veo a la legua. ¿Sabes? El próximo sistema operativo, el 10.7, a lo mejor es lo que quiera que sea, o como se llame, pero lo que estoy seguro es que le van a dar un empujón al tema del control. Porque si nos fijamos, ¿cuántos millones de personas tienen un iPod Touch o un iPhone? ¿Unos 80, 100 millones? a lo bueno, mejor me paso, pero... Un montón de millones. tiene una base de usuarios que saben utilizarlo. Saben cómo separar los dedos para hacer zoom. Cómo rotar. Un montón de cosas. Esos saben utilizarlo. Los que tienen portátiles actuales. También saben utilizarlo. Y los que lo vayan adquiriendo. En, durante este tiempo. Hasta que salga el sistema operativo. Y los que nos compremos el. El trackpad este. También lo vamos a saber utilizar. Nada, no va a ser un salto rompedor que tengas que aprender a utilizar otra vez todas las cosas yo creo que ya de facto sabemos utilizarlo, sabemos rotar cosas sabemos desplazar con tres dedos para adelante y para atrás, para arriba y para abajo eh, todo ese abanico de, de gestos ya lo sabemos hacer entonces lo que yo creo es que para el próximo sistema operativo todo esto va a estar implementado pero vamos, desde la base y más claro agua yo creo que el teclado cada vez, cada vez se va a ir utilizando más solo para escribir y accesos directos que para que para otras cosas, que no es que ahora se utilice mucho. Ay, la no cuesta. Ay. Pero. Pero en fin. Yo creo que por ahí van los tiros. Y ya pues la peña empieza.. Es pues que la gente se aburre un montón porque. Ha salido una oferta de trabajo en la página de Apple para sistemas operativos avanzados en el futuro y si quieres ser parte de él, inscríbete, en fin. La gente se aburre mucho para estar todos los días mirando esas cosas. No sé, bueno, que cada uno haga tal, pero a mí me parece un poco estar aburrido. Y nada, pues piden gente para hacer el próximo sistema operativo. Yo no sé si esto es un movimiento de marketing, que viniendo de Apple me lo creo perfectísimamente o qué narices es, porque bueno, yo creo que tendrán a gente competente dentro de, de la plantilla, como para hacer esto sin tener que poner una publicidad tan hollywoodiense. Así que nada, el tema es que buscan a gente, yo lamentablemente no sé programar, así que eh, no, no va a ser esta vez. ¿Y cuándo saldrá? Pues no lo sé, porque las dos opciones que yo creo son o el típico evento especial o la WWDC. Claro que también se decía que a lo mejor hacían dos WWDC al año, una para el Mac OS y otra para el sistema operativo del iPhone. Eso ya sí te cuadra más, porque si en esta ocasión de este año lo único que han hecho ha sido presentar el iPhone... ...y han hecho poco más, porque la Keynote... ...ha sido de iPhone... ...tenemos una feria de desarrolladores de software... ...pero presentamos un producto para el consumo... ...público de consumo... ...no tiene mucho sentido... ...lo que a lo mejor sí tiene sentido... ...es que hagan dos ferias de desarrolladores... ...una de móviles... ...y otra de sistemas de... escritorio... ...pero bueno, que al final termina siendo todo uno... ...porque yo también soy de los que piensan... ...que al final... Los dos sistemas operativos convergerán en uno y, bueno, de hecho los de los móviles ya tienen una especie de núcleo de OSX y todo eso, pero más, más en serio. Que tú a lo mejor, no lo sé, puedas instalar un programa en el, en el iPad y ese mismo programa te valga en, en el Mac o vete tú a saber cómo... Eso ya me parece un poco demasiado, pero yo creo que con el tiempo lo seguiremos viendo. Eso por un lado. Por otro lado está el tema del hardware de los ordenadores. Porque me he estado leyendo unos articulillos en Ars Technica que está muy bien, que es un blog muy bueno, en el que estaban hablando del futuro de Apple e Intel. Y estaban haciendo referencia a todo lo que pasó con Google. Porque Apple y Google eran muy buenos amiguitos, hacían buenas migas... Eran un, entre comillas, enemigo común como era Microsoft... ...y todo estupendo, maravilloso, hasta que sus caminos se encontraron... ...y adiós, muy buenas. Tengo que poner los links en el, en el blog porque son artículos muy interesantes... ...están en inglés, pero son de fácil lectura y están muy interesantes... Web, perdón, cuentan cosas muy chulas... ...y, y es que es casi obligatorio leerlo para entender ciertas cosas... ...de forma que por lo que comentan y por lo que tiene toda la pinta... ...Intel también quiere hacer una plataforma de, de teléfonos inteligentes. ¡Lana! ¡Ven aquí! Que se me despista. Pues eso, quiere hacer una plataforma de teléfonos inteligentes. Entonces para eso pues tiene sus procesadores... ...y tendrá sus cosas para hacer... ...pues o bien un teléfono suyo bajo marca Intel... ...o bien una plataforma para teléfonos de otros sistemas operativos o bien una mezcla de ambos el caso es que de pasar esto otra vez tendría Apple alguien con quien pelearse porque parece que no le sienta muy bien que se le coman el terreno igual que ellos le han comido el terreno a otros fabricantes bien Ay, ay, qué cansado estoy. Vamos para allá. Bueno, el tema es que como como estamos viendo, Apple no está montando ni mucho menos lo último de Intel, que es lo que se suponía que iba a pasar. Pues hemos tardado un montón, más de el doble de tiempo en tener los Mac Pro renovados. No es que sea una gama muy urgente de de renovar porque si te gastas cuatro mil euros en un ordenador lo quieres tener muchos años para amortizarlo y a uno no le sienta del todo bien que se deje cuatro mil pavos en un ordenador y a los tres meses ha salido uno que es mucho mejor claro, tenemos los Core 2 Duo todavía los Core 2 Duo que es que sin ir más lejos el Core Duo 2.4 que, que lo tenemos por ahí rolando es de 2008 Ah, el Core de 2 con 2,4 GHz es del año 2008, es con el que vinieron los primeros MacBooks de aluminio. Entonces dejaron los i3 ahí olvidados, pues por temas de gráficas integradas y, y de milongas, pero bueno, ahí ya estaban. Es que Apple está integrando o quiere integrar el OpenCL en sus ordenadores para que la gráfica también haga su trabajo, etc. Pero parece que las gráficas integradas de Intel, que van en la propia CPU, no son compatibles. Así que las ha dejado un poco de lado y luego vamos a ver qué pasa. Ahora en los Amec nuevos sí que tiene el Core i3. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero... Una opción muy improbable... Sería que se pasaran a AMD. Yo la verdad es que no lo veo, porque no tienen comparación, sobre todo para portátiles. AMD en portátil no tiene, a día de hoy, nada con qué competir con contra Intel. Y tampoco van a volver otra vez al pasado y van a volver a fabricar sus, sus propios procesadores, pues sería dar un paso atrás. ...compró empresas de procesadores. Pero ya hemos visto el, el A4, que es para eso. Seguramente el próximo iPod Touch pues también será A4. Entonces, es una cosa complicadilla. Le están creciendo los enanos y le están... Claro, es que es es que es lógico. Porque teníamos un panorama en el que los móviles más avanzados sean los Windows Mobile, las Blackberries, que tampoco tenían mucho, y los Symbian, que eran los que se comían todo el pastel. Y claro, llegan estos y sacan su teléfono y, y se le rompen los gemas a todos, hasta tal punto que Microsoft y Nokia todavía no han podido hacer nada. Blackberry sigue en su mercado, que es un mercado muy específico y no tiene mucha salida de ahí, pero tampoco tiene a nadie que se le intrometa mucho. Pero sobre todo Nokia y Microsoft han perdido mucho, han perdido muchísimo. También está Google, que se va a llevar por delante a al iPhone, como es normal. Si tú sacas 30 modelos al año, lógicamente vas a vender más y vas a captar más cuota de mercado que si vendes solo uno. Entonces, todo esto trastocó un poquito las cosas y ahora, pues, claro, la gente ha visto, o oh, la gente no, perdón, las empresas han visto que el pastel es muy jugoso y la gente de verdad se deja dinero en el móvil. Antes tú te comprabas un móvil. Tenías tu contrato de X euros al mes, están pasando el tren y ya está. Tú con el, con el fabricante, la única relación que tenías es comprarle su móvil y si te gustaba mucho, luego le comprabas otro de la misma marca. Me fui a la marca y le comprabas otro. Pero todo eso cambió. Tú pasaste de tener esa relación a comprarle un móvil y además por cada una de las aplicaciones que compres le estás dando dinero. Eso yo creo, así de memoria, y corregirme si me equivoco, nunca había pasado. Entonces esa relación cambió. Los móviles están permanentemente conectados a Internet. Tienen un montón de servicios. A la operadora tiene mayor ARPU. El ARPU es los ingresos por usuario. La media de, de ingresos por, por usuario. Entonces todo eso cambió y se ha visto que es mucho, mucho dinero el que está en juego y hasta hace poco se lo llevaba una sola empresa, una sola empresa que era Apple, y las operadoras que dependían de, del contrato de Apple, que por ejemplo aquí en España era Movistar, y todos los iPhone que se han vendido durante dos años en España, todos se los ha llevado Movistar. Otra cosa son los que se consiguen destraperlos, libres de Italia, libres de eh, otros sitios, en fin, pero todos los oficiales se los ha llevado Movistar y era un pastel muy jugoso, y entonces entró Android, y pues le está quitando el pastel y le va a quitar mucho más, por supuesto, Apple va a volver a ser minoritario en otro mercado, y es normal, y entonces cada vez más se quieren apuntar, por ejemplo Samsung, además de tener dispositivos con Android, ha sacado el Wave, que tiene un sistema operativo propio que se llama Bada, que tiene su propia tienda de aplicaciones, ...y que personalmente... ...y no porque tenga nada en contra... Pues ...ya ves tú... ...a mí ni nada ni me viene... ...tampoco va a hacer mucho... ...porque el pescado ya está vendido... ...o sea, para mí... ...el pescado está más que vendido... ...ahora mismo es un, es un mercado joven... ...es un mercado que tiene tres años... O sea, ...todavía no es tan maduro como el mercado de los ordenadores... ...que ahí también está todo el pescado vendido... ...pero... La base ya es tan grande... Y la tendencia es tan grande... Que no creo que... Windows 7... Pueda hacer algo... No creo que... De buenas a primeras... Empieza a vender... ¿Cuántos? ¿3, 3 millones de... De terminales al mes... Lo veo... Muy poco probable... Ojo que también me da igual... Como si los vende... Yo... Estoy muy contento con lo mío... Y si es mejor... Pues a lo mejor nos cambiamos y todo, pero... Que vamos, que no le deseo ningún mal. Pues mira, se si lo vende... Pues no voy a decir como... Como el Barmer. Que dicen. Mmm, pues yo pensé... Que iban a vender menos estos de Apple. Así que... Okay. Y en esas estamos. Yo creo que... Por esa parte... El Pescal está vendido. Android va a tener la mayoría... Mmm, el iPhone... Va a, a seguir en segunda posición por todo lo que mueve Apple. Y luego pues el resto de, del pastel... ¡Ay, se me ha metido arena en las chanclas! Ay. Bueno, el resto de, del pastel pues las miguitas las irán cogiendo de aquí y de allá porque vamos. eso es la parte de móviles. ¿Y qué más? ¿Qué más era? Me dejó el papel en casa, tenía apuntado todo lo que iba a contar. Este mar de escritorio, hemos hablado de móviles. Ah, sí, ya me acuerdo, pensaba yo. Y el otro son las tabletas. Yo creo que tabletas han existido siempre, siempre entre comillas. Antes las tabletas eran ordenadores normales, sin teclado o con el teclado plegable, eran como un portátil en el que la tapa no se cerraba como un portátil normal, sino que rotaba y luego se cerraba de tal forma que sujetabas el pedazo de portátil con sus dos kilos de peso y un brazo con fuerza brutal y con la otra mano con un lapicerito tocabas la pantalla. Tiene un Windows XP, normal y corriente, más o menos adaptado y hacías más o menos las cosas con un punterito. Era lo que había. Y tampoco es que se avanzase mucho, porque se vio que el mercado mmm, no lo demandaba. Es como el tema de los mensajes multimedia. Si el mercado no lo demanda, da igual que sea mucho mejor. Si por pasta no compensa y la funcionalidad y el uso que se le va a dar tampoco está tan claro, muere. O sea, es un producto que fracasa. Es como la Apple TV, la idea es muy buena, pero tanto el precio que es caro como la poca funcionalidad hacen que sea un fracaso. La cosa es, había unas tabletillas, más malas o más buenas, vamos a dejarlo ahí, y entró mmm, un competidor nuevo, Here Comes a New Challenger como en el Street Fighter, cuando alguien estás tú en los recreativos y viene y te echa cinco duros y te desafía y te miras con cara de comeganes, te enteras, ¿eh? Bueno, pues entonces entró y arrasó. Arrasó porque mucha. Mucha, muchísima gente sabía Cómo utilizar un iPod Un iPhone Muchos lo teníamos Solo que tenía la pantalla muy grande Pero no es un iPod con pantalla grande Ya todos lo sabéis, tampoco voy a enrollar En fin Que ha triunfado como la Coca-Cola Ha triunfado tanto Que es que no dan abasto para Para fabricar nuevos Es que literalmente unos jefazos del eje han salido y han hecho una declaración pública su rueda de prensa y tal y cual diciendo que es que no dan abasto que es que están construyendo una planta nueva para hacer pantallas que es que a partir de no sé qué fecha de 2011 o de 2012 en... se van a dedicar casi casi exclusivamente a hacer pantallas para el iPad esto es una pasada no, pasada para mí no. Para que las venda. En este class apple. Ven, lana, ven. Hay un perro por ahí. Y es que mi pequeña lana está en celo. Y ayer le intentaron hacer la jugarreta. Entonces vamos a esperar a que pasen. Va a ser el perro de ayer. Le tiene el ojo puesto. Mi pequeña que es un sol, que es más buena. Ay. En fin. Que se están forrando a venderlas. Y no hay nadie que les haga sombra. Pero no... Yo creo que no hay nadie que las haga sombra Porque se están forrando a venderlas Una cosa lleva a la otra Porque es como Como los iPod Se venden millones de iPod a, a lo largo del año Pues iPod Shuffle y iPod Touch Y iPod Nano Los tres llevan memoria flash Pues se venden tantísimos que junto a los iPhone Y a los iPad Se llevan muy muy Buena parte de la producción mundial Claro ellos dicen ¿Cuántos vamos a vender? Por ejemplo, yo qué sé. 150 millones, entre todo, cada año. Pues vamos a comprar chips a casco porro. Imagínate que lo vendemos más, Pero vamos a comprar 160 millones de chips de memoria. Venga. Y a lo mejor fabrican 200 millones, por decir algo. Pues lógicamente, no deja mucho margen a los demás. No deja mucho margen a quien quiere comprar para hacer la competencia. Porque literalmente no puede porque no, no va a vender tanto porque no se fabrica tanto y eso es a lo que voy quien quiera comprar un un tablet o quien quiera fabricar un tablet va a tenerse que ir a LG, a Samsung o a, fa o a fabricantes minoritarios LG ya hemos visto lo que pasa Samsung no tiene capacidad de producción tan alta entonces, el mismo éxito que está teniendo el iPad está matando el posible éxito de los demás. Y esto, evidentemente, es muy bueno para Apple, pero es malo para los demás. Porque la competencia, ya sabemos que aviva estas cosas. Aviva que nosotros van los laureles. La competencia aviva que en vez de sacar un iPhone con un pelín más de velocidad y una letra más en el nombre, saquen uno totalmente rediseñado, que no me salía con fallos en la antena, pero rediseñados, han tenido que poner las pilas, atarse los machos y hacer algo mejor. Y todo esto es por la competencia, porque si no hubiese nada de competencia, vamos, tendríamos el 3GS2 en vez de a 600 MHz y a 800 y ya está. No me cabe la menor duda. Entonces, veo un futuro bastante negro por temas de competencia, por temas de avances, por temas de todo esto. La verdad es que es un mercado bueno, porque yo lo he dicho, y lo voy a seguir diciendo, una tablet es muy buen aparato si, si te cubre las necesidades, lógicamente. Pero siempre diría el caso de mi padre, que el caso de mi padre es que le da el gel al ordenador, tiene un Mac y se lía. Para mandar correos se lía. Para navegar por internet monta pifostios. Y mira que solo tiene tres botones, ¿eh? adelante, atrás y para recargar, nada más. Pues se lía. Pero chico, me traje un iPad para mí, la cogió él y ya no lo he visto más. Le he enseñado a ponerse sus libros, le he hecho un Dropbox, y le he metido ahí mil millones de libros, ya sabe cómo ponerse los libros, sabe navegar por internet, sabe utilizar el correo, juega, le ha salvado. Él siempre dice que es el invento del siglo. Y su móvil, que es un Nokia, no lo sabe utilizar. ...ojo, que es que tiene narices... ...pero... ...mira, lo maneja... ...que es que es una pasada verle... ...se lo lleva bajo el brazo, a donde vaya se lo lleva... ...y hace de comercial, porque fíjate... ...porque esto, porque le diga así... ...porque esto gira, porque no sé qué, porque mira... ...si ves mal, le doy un poquito más de... ...de contraste, o le subo el tamaño a la letra... ...fenómeno... ...yo creo que verdaderamente... ...es el pelotazo del año... ...pero la lástima es... ...que no creo que ni primero por sistema operativo... ...ni segundo, por capacidad de producción... ...nadie puede hacerle sombra ...por lo menos en un año... ...bueno, tampoco es que sea un analista... ...pero... ...que es que las cosas no pintan nada bien... ...que es que cuando salió el primer iPhone... ...Apple dijo que iban cinco años... ...por delante de la competencia... ...claro, Apple no sabía lo que había en Google... ...no podía saberlo... ...o sí... ...y entonces dijo cinco años... ...si quitamos a Google... Nadie ha hecho nada. ¿Y cuántos han salido? Uno, dos, tres, cuatro. Llevamos ya tres añitos desde que salió el primero. Y nadie ha hecho nada todavía. Bueno, todavía quedan dos. En fin, que. que estas cosas llevan su tiempo. Que el iPad también ha pillado con el paso cambiado a, a muchas empresas. Entre que se ha pillado con el paso cambiado y los que han esperado a ver si era rentable y ahora ya han visto que es rentable, no. Lo siguiente pues ahora claro, lo única que queda es sacar primeras versiones de algo cutre, entre comillas cutre, meterle Android como buenamente se pueda y ya lo iremos evolucionando. Algo como la HTC Dream, aquella primera con Android, más o menos se pues, hizo ahí a la aventura. Y poco más. ¿Por qué he grabado este podcast diciendo esto? Bueno, lleva mucho tiempo sin grabar y quería grabar, eso es lo primero. Y de lo que he ido leyendo últimamente, pues más o menos las piezas se han encajado. Y como me gusta hacer estas pirulas mentales, pues esto es lo que ha salido. Espero no haber... A ver... Espero no haber... Joder, estoy yo fino hoy, madre mía. Vamos, que espero que no os hayáis aburrido. Espero que las pisadas y el tren y la perra y todo no molesten mucho. Espero veros en septiembre. Ya te meto agosto vacaciones, aunque me tiene un montón de tiempo de vacaciones. Pero bueno, ya sabéis que me estoy cambiando de casa, estoy haciendo un montón de chapuzas. Eh, prácticamente soy el hombre de bricomanía. Y quita mucho tiempo. Entonces, ahora en agosto vamos a darle un empujoncito. A ver si ya para mi cumpleaños, que es el día 21, estoy allí. Voy a ir preparando lo que es la siguiente temporada porque quiero grabar unos cuantos en verano porque finales de agosto tengo un invitado especial y sería para último podcast de una serie. Bueno, tampoco os voy a contar nada porque luego al final casi nunca hago lo que quiero hacer y la jodo. En fin, que soy Mitch, que mi Twitter es barra baja m i que el correo es punto correo com que podéis escribir lo que sea, que yo contesto que encantado de que me agreguéis al Twitter y de hablar de mil cosas y que me invitéis a vuestros podcasts los que me invitáis, que estoy encantado. Y, en fin, esto es fricando.es. Ha sido el 3.14 y en septiembre nos vemos.